0: Amis de l'UTL, bonjour. Alors aujourd'hui, la lavande, ça sent les vacances, la Provence. Et maintenant qu'on nous a un petit peu lâchés, peut-être qu'on pourra aller visiter ces endroits où le ciel se reflète sur la terre. Un poète n'a-t-il pas dit, en effet, la lavande, ce ciel en bouquet. Alors je vais vous parler des trois espèces de lavande que l'on trouve le plus couramment en France. Il s'agit de la lavande vraie. Lavandula angustifolia, c'est-à-dire à feuilles étroites, elle fleurit à partir du mois de mai et c'est une montagnarde qui se trouve à partir de 1200 mètres sur des versants ensoleillés. On la récolte juste avant éclosion, au mois de juin en général et c'est la lavande qui a la meilleure qualité au niveau de la parfumerie. Elle dégage en effet un arôme fleuri qui est particulièrement fin. On a ensuite la lavande aspic dont le nom aurait quelque chose à voir avec des capacités à soigner des piqûres de vipères. L'autre nom de la lavande aspic c'est la lavande latifolia. On la trouve autour du bassin méditerranéen de 0 à 600 mètres. Donc c'est une lavande de basse altitude. Ces deux lavandes, la lavande vraie et la lavande aspic, se sont croisées naturellement. Et cela donne ce que l'on appelle la lavande intermédia. C'est une lavande hybride et son nom c'est le lavandin. C'est celle-ci qui est la plus couramment utilisée pour l'extraction d'huile essentielle puisque c'est celle qui donne les plus gros rendements. Son parfum est par contre plus camphré que le parfum de la lavande vraie. Ces lavandes sont distillées pour produire des huiles essentielles. Pour vous donner une idée des rendements en huile essentielle, la lavande vraie va produire 15 kg L'huile essentielle à l'hectare, le lavandin en zone sèche de montagne va donner 80 kg à l'hectare et jusqu'à 180 kg à l'hectare en plaine dans des conditions de culture plus favorables. Inutile de vous dire que de ce fait, l'huile essentielle de lavande vraie devient un produit de luxe et qu'il sera utilisé de préférence dans la confection de parfums pour hommes haut de gamme. Les lavandais sont des hybrides qui ne produisent pas de rejetons et de ce fait on les multiplie uniquement par bouturage, ce qui donne des champs d'une couleur extrêmement uniforme contrairement aux champs de lavande vraie où on peut observer des nuances de couleur d'un pied à l'autre. En culture, on trouve trois cultivars de lavandin, le gros bleu, je pense que c'est ce que l'on appelle aussi la lavande grosso, qui a une grosse fleur violette, la briale, qui est violette avec une longue fleur, son parfum est plus camphré que celui des autres, et la lavande super qui est plus claire et qui a un parfum fleuri et léger. Les gros rendements s'expliquent déjà par la taille des fleurs qui sont beaucoup plus grandes que dans la lavande vraie. Les épis sont très longs et puis sur ces lavandins, il y a aussi des petites branches intermédiaires. C'est un moyen assez sûr de les distinguer des lavandes vraies qui n'ont qu'une seule tige. Et donc entre l'épi principal qui est de grande taille et puis les petits épis intermédiaires, on se retrouve avec des floraisons qui sont quand même beaucoup plus importantes. Quand vous achetez une lavande en jardinerie ou au supermarché, c'est souvent ce genre de lavande que vous achetez, c'est-à-dire un lavandin qui va devenir une plante de très grande taille. C'est d'ailleurs un peu le problème, la plante va atteindre fleurs comprises 80 cm à 1,20 m de haut et elle a besoin d'être taillée extrêmement sévèrement pour garder un aspect intéressant. Le lavandin mérite bien son terme de sous-arbrisseau, c'est comme ça que l'on qualifie les lavandes. Si on les laisse trop monter, on se retrouve avec un bois nu au bout duquel quelques houppettes argentées on nous rappellent qu'on a failli avoir un arbuste décoratif à feuillage contrasté. À la lavande s'applique la grande règle qu'on peut également appliquer à tous les arbres et arbustes persistants, c'est-à-dire choisir les mois en A, alors bon c'est presque comme les huîtres mais pas tout à fait, et lors de ces mois en A, c'est-à-dire en avril et en août, procéder à une taille de rabattage et de formation, de façon à garder la forme des arbustes compacts et à éviter cette montée du bois nu qui est vraiment inégalable, esthétique. Pour tailler les lavandes, il faudra choisir plutôt un temps sec. La lavande est en effet équipée dessus et dessous ses feuilles d'un feutrage blanc argenté qui la protège de l'évaporation mais qui est aussi susceptible de garder l'humidité et lorsqu'on fait des tailles sur des plantes méditerranéennes, il faut absolument que les tailles sèchent bien pour que tout se passe pour le mieux. C'est d'ailleurs l'excès d'humidité qui fait péricliter les feuilles qui se retrouvent dessous surtout si elles sont en contact avec de l'herbe et qu'ils font qu'elle noircisse et qu'elle tombe. Le manque de lumière y est certes pour quelque chose mais l'humidité n'arrange rien. La taille en réduisant le feuillage va permettre un séchage plus rapide des plantes et va permettre aussi à la lumière d'arriver jusqu'aux dernières feuilles les plus basses et tout cela va favoriser une croissance harmonieuse. N'oubliez pas quand vous taillez les lavandes que ce ne sont pas des plantes qui naturellement ont un port en plateau, il va falloir essayer de garder cette belle forme de boule qui fait qu'on les admire tant quand on les voit dans les champs ou dans la nature. N'ayez pas peur en taillant en avril de sacrifier la prochaine floraison, on peut tout à fait tailler au printemps des arbres qui vont donner une floraison estivale. Au contraire en taillant chaque petite touffe, celle ci va se subdiviser et au lieu d'avoir une fleur, ben vous en aurez plusieurs. Si vous désirez des lavandes un peu plus raffinées que celles que l'on trouve couramment en jardinerie ou en supermarché. Je vous conseille d'aller consulter le site de la pépinière Philippi avec un F, qui se trouve à Mèze. C'est une pépinière très intéressante parce qu'elle est spécialisée dans les plantes méditerranéennes. Et les plantes qui n'ont pas besoin d'arrosage, c'est quelque chose qui est en ce moment très exploré par les municipalités qui veulent essayer de gérer l'eau pour le mieux. Dans ce catalogue, vous verrez que dans le chapitre réservé aux lavandes, vous avez non seulement des lavandes violettes, mais également des lavandes blanches et des lavandes roses. Et que les lavandes violettes sont classées des plus claires au plus foncé. Dans ce catalogue, il est également indiqué que les lavandes sont des plantes qui pratiquent l'allélopathie. Alors qu'est-ce que c'est que l'allélopathie ça vient de Allylos, réciproque, Hépatos, souffrance. Les plantes méditerranéennes ont affaire à des conditions très difficiles et donc doivent se faire une place par tous les moyens. L'un des moyens employés consiste à injecter dans le sol des substances qui vont empêcher la germination d'autres plantes et donc vont permettre aux plantes méditerranéennes de capter pour elles les rares éléments nutritifs ainsi que l'eau. C'est vrai pour d'autres plantes telles que romarin, sarriette et toutes ces plantes aromatiques dont une partie de la sève a été remplacée par des huiles essentielles justement pour lutter contre l'évaporation. Vous remarquerez par exemple qu'au pied de vos romarelles ne pousse pas grand chose la lavande, quelquefois, il faut l'aider un peu. Dans tous les cas, elle n'est absolument pas préparée à affronter la concurrence de l'herbe à ses pieds. Et c'est souvent ce qui fait que les feuilles inférieures noircissent, parce que l'humidité générée par les touffes d'herbe fait mourir irrémédiablement ces petites feuilles duveteuses équipées pour lutter contre la sécheresse. Alors comme en ce moment, il faut se justifier de tout, je n'ai pas d'action dans la pépinière Philippi, mais par contre, j'ai beaucoup d'admiration pour le travail de ce monsieur que j'ai eu l'occasion de suivre au fil des années et qui a publié plusieurs ouvrages autour de l'économie d'eau et des plantes méditerranéennes, des ouvrages fort intéressants. Et de plus, sa pépinière détient les collections nationales de laurier rose et de ciste, un arbuste fort intéressant dont j'ai vu des exemplaires au nord du département et qu'il vaut peut-être la peine d'essayer. Son travail sur les lauriers roses d'ailleurs est remarquable puisqu'il a classé toutes les variétés qu'il a en sa possession depuis la plus gélive jusqu'à la moins gélive qui supporte, d'après lui des hivers très froids et la neige sans aucun problème et avec bien sûr des indications sur les tailles, les couleurs et la possibilité de cultiver ou non en pot sur la terrasse. Une autre spécificité de son catalogue c'est de proposer des alternatives au gazon dans les régions sèches, dont entre autres euh, le Zosia, si je me rappelle, qui est un gazon australien, ou alors euh, l'Aquillée rampante, que l'on trouve quelquefois ici dans la campagne et qui effectivement a un aspect très vert, même au plein cœur de la saison chaude. Mais revenons au catalogue lavande de la pépinière de Meze. Je le répète, c'est à titre documentaire, vous trouverez certainement des sujets en vente ailleurs, par exemple à la pépinière côte sud des Landes à Saint-Jour de Marraine, qui est dans les Landes et qui est bien plus près de chez nous. Alors, petite sélection. Donc, dans les lavandes vraies, les lavandes angustifolia, euh, je vous le rappelle au départ, c'était des lavandes d'altitude qui supportent moins 15, parfum très fin. Vous avez la variété Mumstead ou Mumstead, bleu lumineux petite taille ça c'est intéressant on peut l'incorporer, par exemple, dans des jardinières. C'est quelque chose qui restera toujours bien proportionné. On annonce une taille de 40 cm. Dans les vraie, de Blue. Alors, ça fait référence à Itcote Manor, qui est un très beau château dont les jardins sont réputés, qui est dans le Blue Et cette lavande vraie, qui est d'un bleu violet très foncé, a été sélectionnée en 1920 par un major anglais, certainement en résidence sur la côte méditerranéenne c'est une variété qui est remarquable parce que même en bouquet sec elle garde sa belle couleur bleue mais elle a beaucoup d'exigences quant au drainage donc à la plantation il faudra vraiment faire attention à la façon dont on l'installe et dans la même série It Pink, donc avec des fleurs rose pastel et toutes les deux voilà, sont aussi de petite taille et bien fournies, euh, assez spectaculaires en photo. Alors puisqu'on parle des anglais, euh, on va parler maintenant de la lavande anglaise dont je ne vous avais pas Mention encore. Elle est assez fragile au froid. Je pense que c'est pour ça qu'on la cultive pas trop chez nous. On l'appelle aussi la vente des quatre saisons et la vente dentata parce que les feuilles ont des petites dents. L'avantage c'est qu'une fois qu'elle a fleuri, on peut couper les fleurs et une nouvelle floraison remonte. Selon les renseignements que j'ai glané ici et là, on la donne gélive à zéro et dans d'autres endroits à moins 6, moins 8. Donc à protéger. Alors, un croisement entre dentata et angustifolia, donc cette lavande anglaise et la lavande vraie. Alors on se rappelle que la lavande vraie est une lavande d'altitude hein, et à ce titre c'est une lavande de montagne hein, qui supporte jusqu'à moins 15. Donc ça va donner un peu plus de solidité à la lavande hétérophila qui est issue du croisement de dentata et angustifolia, donc la lavande vraie. Le feuillage est irrégulièrement denté et l'avantage c'est que c'est une lavande qui supporte bien les ombres donc peut installer au bord de la mer si on a la chance et l'avantage d'avoir une propriété proche d'une côte. Alors résistante aux embruns, également une lavande dont je n'ai pas encore parlé, qui est la lavande stoéchasse. Ça s'écrit avec -E C-H-E-O, voilà. Donc cette lavande est résistante aux embruns, c'est la lavande qu'on appelle aussi lavande papillon, assez fragile, mais je sais que du côté de Banières, hein, certains adhérents en hein, cultivent avec bonheur. Donc cette lavande papillon, en fait moi la quand je l'ai vue à l'état sauvage, c'était à côté de Bagnoul, sur des terrasses, surplombant la mer. Elle fleurit très tôt et au-dessus de l'épi, qui est assez dodu et violet foncé, il y a comme de petites oreilles de lapin. C'est ce qui lui donne aussi son nom de lavande de papillon, qui sont de roses violet très lumineux c'est quelque chose qui est vraiment euh, sympathique. C'est la seule de toutes les lavandes qui a besoin d'un sol acide alors que toutes les autres se régalent dans le calcaire. Donc à la plantation de la lavande ostuecas euh, un petit peu de terre de brouillère ne saurait nuire. Et puis si vous vous intéressez donc, à la lavande intermédia, donc le lavandin qui comme on l'a vu est extrêmement solide, vous pourrez trouver dans les cultivars qui vous sont présentés la lavande intermédia alba qui magnifique, une lavande blanche mais avec des longs épis blancs qui est donnée comme précoce, celle là franchement elle me plairait bien <rire> et puis ensuite vous avez toujours dans cette catégorie des lavandins le Hidcote géant qui est bleu et le Hidcote white qui est blanc donc euh, des variétés euh, beaucoup plus grandes que celles qui portent le même nom mais qui font partie des angustifolia, donc des lavandes vraies. Alors désolé que les anglophones me pardonnent, je fais ce que je peux, mais j'avoue que mes capacités linguistiques sont quand même limitées. Et puis vient le moment, quand on a bien rêvé devant les catalogues, où la plantation est à l'ordre du jour. Donc comment planter une lavande Alors si on va sur internet, il y a deux sons de cloche. Le premier qui consiste à noyer la lavande avant de la planter et le deuxième qui dit que point trop d'eau n'en faut. Je serai plutôt du deuxième avis. Certes, la lavande connaît les épisodes de sevenol, mais ce n'est pas un nénuphar. Alors je vous livrerai ce que j'ai trouvé le plus pertinent et qui correspond assez à mon expérience. Donc il faut creuser un trou, suivant la nature de la terre, il va falloir apporter un drainage au fond et surtout veiller à ce que la terre qui va compléter le trou soit suffisante drainante. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez certes ajouter du sable mais ça a toujours l'inconvénient quand c'est marié avec de l'argile de se transformer plus ou moins en ciment un truc qui pourrait peut-être être intéressant c'est de se procurer un sac de terre pour cacter ce sont des terres qui sont très pauvres et de la mélanger avec la terre du trou dans tous les cas, s'il y a un chignon il faut essayer de libérer les racines, donc vous mettez votre motte, vous complétez un petit paillis de cailloux ça la lavande adore peut-être un peu d'eau dans le trou au moment de la plantation mais attendez au moins 3-4 jours avant de faire un vrai arrosage au bout d'une année de plantation la lavande n'aura plus besoin de vous pour la première année de plantation un bon arrosage par semaine suffira, essayez de ne pas trop mouiller les feuilles, elle n'est pas équipée pour ça, procurez lui un emplacement bien ensoleillé évitez les plantes trop proches qui amèneront de l'humidité et peut-être trop d'ombre, et si vous pouvez procurer à votre lavande un endroit bien aéré, même très aéré, puisqu'il ne faut pas oublier qu'elle pousse quand même au pays du mistral. La lavande fait partie d'une famille qui comprend beaucoup d'aromatiques, c'est la famille des Lamiacées. Elle a été identifiée pour la première fois, c'est-à-dire qu'on lui a donné une identité pour la première fois, au XVIIIe siècle, et c'est Monsieur Carl von Linné qui s'en est chargé. Les fleurs de Lamiacées comprennent un genre de lèvres, un label qui est une véritable piste d'atterrissage pour les insectes butineurs. D'ailleurs, la lavande est connue pour ses qualités. La famille des lamiacées a une caractéristique qui vous permettra de les reconnaître à coup sûr, leurs tiges sont carrées. On y trouve par exemple la menthe, la mélisse, le lamier et puis aussi le romarin, la sarriette, la sauge. Au départ, la lavande se trouvait surtout dans l'ouest du pourtour méditerranéen, mais les Romains en faisaient grand usage et je pense qu'ils ont contribué à sa diffusion dans le Midi de la France pour commencer. Alors les, les cultures de lavande à destination de la parfumerie ne sont pas très vieilles. En France, on a installé des cultures de lavande dans le Quercy à partir de 1936. Il s'agissait de lavande endémique qu'on a multipliée et plantée à cet effet. En 1970, la production a beaucoup baissé. Et puis depuis les années 2000, il y a eu une reprise à l'instigation de cultivateurs locaux et la production est sans cesse en train de monter. Une autre région emblématique, c'est la région de Grasse. Alors là, c'est dans les années 50 qu'on a installé la culture de la lavande. Et surtout, comme je vous disais tout à l'heure, à partir de la lavandula intermédia, c'est-à-dire le lavandin, mais il s'est posé le problème suivant, en 2005, il y a eu une attaque de bactéries, et cette bactérie en fait s'est attaquée à des lavandes qui étaient toutes issues de boutures, donc qui avaient un patrimoine génétique identique, et les ravages ont été terribles. Alors cette maladie, c'est le phytoplasme de Stolbur, qui apparemment est inoculé par un insecte piqueur, et entre 2005 et 2010, 50% de la production française ont été ainsi compromis à cause du dépérissement des pieds de lavande. Jusqu'alors, la France caracolait en tête dans la production mondiale d'huile essentielle de lavande. C'est la Bulgarie qui a pris le relais et qui est devenue le premier producteur mondial. On peut penser que la Bulgarie avait un savoir-faire aussi, en particulier dans la culture des roses et de l'essence de rose ce qui lui a permis de prendre le relais cette histoire de patrimoine génétique unique est à prendre en considération. C'est ainsi que la graphiose de l'orme a, dans les années 80-90, dévasté une grande partie des ormes français, justement parce que le patrimoine génétique était peu différencié d'un sujet à l'autre. Il a fallu repérer quelques survivants qui apparemment avaient développé des mutations qui leur ont permis de faire face et d'apporter du sang neuf si l'on peut dire ou au moins des nouvelles données génétiques par le biais de croisements avec des ormes chinois et c'est ce qui a permis petit à petit de repeupler nos campagnes avec cet arbre qui est vraiment très beau et qui produit un bois exceptionnel la lavande on l'a vu est utilisée en cosmétique et en parfumerie mais elle a aussi des indications médicinales puisqu'elle est considérée comme bactéricide cicatrisante qu'elle a des actions en friction sur les maux de tête par exemple ou la grande nervosité. Le chic du chic c'est de s'en tamponner un petit peu les tempes. C'est une des rares huiles essentielles que l'on peut mettre directement sur la peau sans dommage, contrairement à beaucoup d'huiles essentielles qui doivent être mélangées à des huiles neutres, amandes ou pépins de raisin avant d'être appliquées sur la peau. Elle est très efficace en cas de coupure. De dermatite de brûlure. Personnellement moi je prépare du vinaigre de lavande alors le vinaigre de lavande c'était quelque chose qui était très utilisé au 18e et au 19e siècle. Enfin, les vinaigres de toilette ça avait plusieurs fonctions. Déjà quand on puisait l'eau au puits l'odeur n'était pas toujours très délicate donc ça permettait de désinfecter l'eau, de faire tomber le taux de calcaire et d'apporter un parfum à des eaux qui quelquefois étaient un petit peu croupi. Personnellement, je prépare du vinaigre de lavande en remplissant une bouteille à large goulot avec des grains, ce qu'on appelle des grains, mais qui en fait sont les fleurs euh, émiettées. Je complète avec du vinaigre de cidre et je mets au soleil, je laisse mariner comme ça le plus longtemps possible. Il est possible pour concentrer encore les parfums et les qualités de la lavande de filtrer ce premier vinaigre et de recommencer l'opération en rajoutant de nouvelles fleurs. Cela permet de concentrer les parfums. Ce vinaigre de lavande peut être ensuite utilisé sur les piqûres de moustiques, comme répulsif aussi. Et c'est assez efficace en cas de courbature et de maux de tête. On peut utiliser la lavande en tisane relaxante avant de se coucher. Un gramme de fleurs séchées pour 15 cl d'eau. On laisse reposer 5 à 10 minutes au filtre et après bonne nuit. Si comme moi vous faites partie de ces gens qui n'ont jamais réussi à éliminer le sucre de leur vie, quelques recettes pour les gourmands, il suffira de faire infuser des fleurs de lavande dans du lait et de s'en servir ensuite pour préparer des crèmes ou des glaces. C'est un parfum qui a été un peu galvaudé parce qu'on le trouve maintenant un peu dans toutes sortes d'usages, que ce soit pour les lessives, mais aussi pour les parfums d'ambiance, les papiers toilettes, les encens, les savonnettes, les gels douches mais que cela ne vous empêche pas d'en planter dans votre jardin ou sur votre terrasse, parce que le parfum de la lavande fraîche, c'est quand même quelque chose d'exceptionnel. La lavande est traditionnellement associée aux lessives, c'est ainsi que « lavare » en latin a donné « lavande », c'est quelque chose qui est associé aux lavandières, aux armoires à linge bien entendu, puisqu'en plus de ce parfum qui reste très longtemps dans les fleurs sèches, il y a aussi des facultés insecticides qui vont éloigner par exemple les mythes, et tout le monde n'aime pas avoir la mythologie. Quand vous aurez taillé vos lavandes, surtout ne jetez pas les brindilles, elles pourront vous servir comme produit naturel dans votre jardin, par exemple les fourmis la détestent et vous pouvez en parsemer sur leur passage. Préparez une infusion de feuilles et de fleurs fraîches ou prenez 20 g de fleurs et de feuilles si elles sont sèches pour un litre d'eau. Avec cette infusion vous pourrez vaporiser les colonies de cochonilles ou de pucerons et le lieu de passage des fourmis. Et en plus, marier le parfum des roses avec le parfum de la lavande, nous voici dans le romantisme le plus échevelé. La lavande peut aussi s'utiliser en purin, en pulvérisation, elle aura aussi un effet répulsif sur les arbres fruitiers par exemple, ou toutes plantes sur lesquelles, de nouveau, nous trouverons cochenilles, pucerons et fourmis puisque nous en sommes aux allusions romantiques, sachez que les noces de lavande se fêtent lorsqu'on a passé 46 ans ensemble, et en langage des fleurs, là, la lavande est le signe de la tendresse respectueuse. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Je compte sur vous pour faire vos propres recherches avant d'utiliser la lavande dans un usage médicinal. C'était Annick Valérie, je vous dis à très bientôt et je vous souhaite de vous porter le mieux possible.